0: C'est avec joie que je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Pierre. En Pierre chapitre 1. En Pierre chapitre 1. Pour continuer cette série. Cet parcours dans l'Épître de Pierre. Mes amis, Dieu s'est abaissé jusqu'à sa création pour sauver des pécheurs. Il a choisi d'avoir une relation personnelle avec des révèles. Nous étions ses ennemis. Nous avions absolument rien de rien à nous, aucune envie de justice. Il n'avait rien pour que Dieu décide de faire ça. Nous avons même levé le poing en signe de rébellion contre notre Créateur. Nous avons aimé notre péché. Nous étions prêts à échanger notre âme éternellement juste pour un moment de, de plaisir ou de, de fausse euh, joie. Nous étions aussi bas et sales. Nous étions sombres dans notre esprit, le plus sombre que possible. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, il nous a fait naître de nouveau, comme Pierre l'écrit. Il nous a pris, il nous a fait sortir de l'abus que nous étions. Il nous a lavé, nous a purifié, il nous a même habillé avec une vie parfaite. Il nous voit aujourd'hui comme si nous n'avions jamais péché, comme si nous n'avions été jamais sales. Il nous donne même une place à la place. De, du roi, la place royale. Il nous adopte, il nous aime, il nous, il nous bénit, il s'intéresse en nous, il nous promet même un héritage, une vie éternelle, glorieuse à l'avenir. Mes amis, c'est là que fait notre joie. Dans cela, nous nous réjouissons aujourd'hui, nous nous réjouissons devant le merveille de notre salut, le merveille que les prophètes ont examiné, les anges ont voulu comprendre plus comme on a déjà étudié. Nous nous réjouissons dans notre sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui a laissé sa gloire au paradis. Il est descendu dans la création et il est mort à la place du pécheur. Il a pris la punition sévère du Père, il a payé. Notre amant devant le juge de l'univers, il a clôturé notre dossier. Alors qu'il a qu'il souffrait, qu'il a qu'il mourait sur la croix du calvaire, il a reçu en lui la punition éternelle, la colère de Dieu, qui était censé tomber sur nous. Mais lorsqu'il est ressuscité trois jours plus tard, il a prouvé qu'il était vraiment le Messie attendu qu'il était Dieu dans la chair, qu'il était le rédempteur dont euh, les prophètes avaient parlé. Et il a prouvé aussi qu'il est Seigneur, qu'il est roi et qu'il reviendra. C'est là qu'il fait notre joie, comme Pierre l'écrit, qu'on a déjà étudié. Et Dieu nous donne la repentance pour qu'on puisse se repentir, pour qu'on puisse nous détourner de nos péchés. Et il nous donne aussi la foi pour qu'on puisse placer notre confiance en Christ pour notre vie et notre éternité. Et quand notre foi est testée à travers les épreuves, à travers les fûts, elle est en train d'être raffinée, de grandir, d'être perfectionnée. La, la foi que Dieu nous a donnée déjà pour qu'à la fin de compte, toute l'honneur et la louange et la gloire soient pour le Dieu de l'univers, notre Père maintenant. À la fin de compte, l'authenticité de notre foi preuve que nous sommes vraiment ses enfants et qu'il est vraiment le Père de tous ceux qui ont venu en Christ. Ce sont les vérités massives de l'évangile que nous avons déjà étudié de verset 1 jusqu'au verset 12. Et tout ça, nous l'avons vu, que c'est euh, disponible aussi, si vous le, le révissez sur notre site, mais tout ça, ça a été par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce, mais en conséquence, en conséquence de notre salut gratuit, en conséquence de cette merveille de notre salut, la réponse à notre nouveau statut, la réponse à notre nouvelle naissance, une raison de notre nouvelle vie, parce que nous sommes sauvés. Nous sommes commandés à vivre d'une façon différente. Et Pierre nous a instruit déjà, il nous a donné le premier impératif dans sa lettre. Il a dit qu'il faut avoir ou placer notre espérance sur la grâce de Dieu qui nous a sauvés. On doit fixer notre espérance sur la grâce et nous devons nous comporter vivre d'une façon euh, 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 cohérente avec cette nouvelle nature. Nous sommes des enfants de l'obéissance, nous avons vu la semaine passée. Nous devons nous pas nous conformer aux désirs, les convoitises que nous avions, que nous contrôlions dans notre vie passée. Mais, douzième impératif de Pierre, soyez saints. Nous devons être saints. Nous devons nous séparer de ce monde, de, cet, de, 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 de tout péché. Pourquoi Pierre écrit? Parce que notre Père est saint et parce que la Bible le commande aussi. Vous voyez le merveille de notre salut est immense. Mais en même temps, la réponse demandée d'un chrétien, la vie d'un chrétien, devait être aussi transformée d'une façon immense. Dans le monde de Jésus, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et c'est ce que nous allons continuer à voir aujourd'hui. Notre réponse à notre extraordinaire salut. Notre responsabilité en tant que des enfants de l'obéissance, alors que nous continuons à étudier cet épître où Pierre va continuer à développer qu'est-ce que ça veut dire être saint ou soyez saint. Il va nous conduire au troisième impératif de cette lettre. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous. Voulons humilier nos cœurs devant un tel salut, devant le plan de rédemption que tu as tout fait. Seigneur, nous voulons reconnaître qu'il n'y a rien à nous que puisse nous rapprocher de toi, mais c'est par ta grâce que tu as choisi de nous sauver. Et maintenant que nous sommes confrontés à ces commandements, Seigneur, même si ça fait mal parfois, nous reconnaissons que tu nous appelles tu nous commandes à vivre une vie authentique, une vie différente pour être digne d'être appelé tes disciples. Seigneur, que ce soit ton esprit qui guide l'enseignement et la compréhension de ces messages et qu'à fin de compte, nous puissions vraiment grandir dans cette sanctification que c'est ce que tu as commandé à travers l'Épître de Pierre. Seigneur, nous remettons cette étude entre tes mains. Bénis la prédication de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et le titre de ce message est « Conduisez-vous avec, avec crainte ». Conduisez-vous avec crainte. Lisons ensemble toutes ces sections à partir du verset 13 jusqu'au verset 21 pour avoir le contexte qui traite de notre réponse exigée, la réponse que Dieu exige envers lui-même. Mais notre étude aujourd'hui sera verset 17 et 18 et à peine nous allons toucher le verset 19. Verset 13 au 21. « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants de l'obéissance, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. » Vous serez sans car je suis sans. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce, que, euh, que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la veine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Voilà, je voudrais que nous prêtons notre attention à trois parties aujourd'hui. Que correspondent aux trois arguments. Il y a trois arguments que Pierre présente pour nous motiver à la sainteté. Il vient de nous commander soyez saintes. Mais maintenant, il va nous donner trois arguments, trois raisons pour poursuivre la sainteté dans notre vie. Première chose, Dieu en tant que Père. Numéro deux, Dieu en tant que Juge. Et numéro trois, Dieu en tant que Rédempteur. Première chose, Dieu en tant que Père. Numéro 1. Dieu en tant que Père. La semaine passée, j'ai mentionné que Pierre a introduit un concept dans le verset 14 où il, a, où il expose cette relation entre un Père et un Fils. Et cette réalité, la, la réalité, la relation entre un père et un fils, c'est quelque chose que nous devons garder en arrière-plan dans notre esprit, esprit pour le reste de ce chapitre. Mais ici, dans le verset 17, il revient à nous parler de ce concept, cette relation entre père et fils. Regardez juste la première partie du verset 17, il dit, « Et si vous invoquez comme père... » Voilà. Pierre est en train d'ajouter une motivation supplémentaire pour une vie de sainteté. Non seulement nous devons obéir en tant que des enfants de l'obéissance, comme dans le verset 14, non seulement nous voulons refléter la sainteté de notre Père, qui nous a appelés dans le verset 15, non seulement nous avons l'autorité de l'Ancien Testament, ou le Nouveau Testament, qui a réfléchi l'Ancien Testament dans le commandement de « soyez saints, mais aussi voici une autre couche, pour nous encourager à la sainteté. Et cette couche est que Dieu est notre Père. Le verset 17 nous le dit, « Si vous invoquez comme Père. » D'abord, je pense que c'est pertinent de comprendre quest ce que ça veut dire « appeler » ou « invoquer » comme Père quelqu'un. Le mot en grec ne veut dire précisément « juste appeler » comme « j'appelle mon copain » ou « j'appelle mon fils » ou « j'appelle le boulanger, boulangère ». Ce n'est pas un simple « appeler quelqu'un », mais ça veut dire beaucoup plus que ça, plus, plus profond que ça, ça veut dire « implorer, Ça veut dire « faire l'appel de quelqu'un dans un moment précis, voir la détresse ». Ça veut dire « vous allez appeler votre père pour qu'il vienne vous aider ». Ça veut dire « demander au secours ». À votre père. C'est ce que ça veut dire ici, ou invoquer, appeler quelqu'un pour un objectif précis. Par exemple, Paul, dans le livre de Actes, quand il était devant Festus, il, avait, il a fait appel à César. Acte 25, verset 12 nous dit Alors, Festus, après avoir délivré avec les conseils, il, a répondu, il répondit Tu es' as appelé à César, tu iras devant le César. Donc, Paul avait demandé de l'aide à César et là, Festus dit, ok, tu as invoqué le nom de César, tu veux de l'aide de César, tu vas aller devant lui. Ce n'est pas tout simplement appeler quelqu'un, mais c'est être confiant que votre appel à quelqu'un va demander et obtenir son aide. Ou, dans le livre de Romains, nous lisons aussi qu'afin d'être sauvés, nous devons appeler le nom de Jésus, le nom du Seigneur, ou invoquer le nom de Jésus. Romains 10, verset 13, quiconque invoquera, le même, le même mot en grec, quiconque invoquera, invoquera le nom de Jésus, le nom du Seigneur, pardon, sera sauvé. Ce n'est pas tout simplement appeler Seigneur, mais c'est vraiment, je demande qu'il vienne me sauver. Je sais qu'il est capable. Et c'est ce que, Pierre est en train d'écrire dans son texte. Ce n'est pas tout simplement reconnaître ou croire que Dieu est votre Père. Il n'est pas en train de reconnaître que nous appelons Dieu notre Père, mais c'est beaucoup plus que ça. Sûrement, Pierre pensait à la vie de Jésus, les prières de Jésus, où tout le temps, souvent, sauf une fois, il appelait Dieu « mon Père ». Sûrement, il se rappelle de cette prière qu'on connaît, le Notre Père, qui était vraiment révolutionnaire parce que personne ne pouvait appeler Dieu mon Père. Mais Dieu, mais, pardon, Pierre va plus loin que ça. Il dit, si vous demandez l'aide de Dieu en tant que votre Père, si vous, si vous faites appel à votre relation avec lui en tant que votre Père, si vous faites appel de sa bonté, si vous le sollicitez, qu'il vienne vous aider en tant que votre père, si vous invoquez le nom de Dieu en tant que votre père, alors vous devez vivre d'une certaine manière. Autrement dit, si vous avez cette relation avec Dieu en tant que votre père, et vous invoquez le nom de Dieu en tant que votre père, alors ça c'est pour vous. D'ailleurs, selon votre traduction, le verset 17 peut commencer avec un, un « si » comme une condition, mais la construction en grec nous dit que ce n'est pas un conditionnel, c'est plutôt une affirmation. Pierre est en train d'affirmer que l'Église appelle Dieu en tant que Père que tout le monde, toute l'Église a demandé de l'aide et de la protection de Dieu en tant que notre Père. Particulièrement l'Église de Pierre qui était en train d'être persécutée alors qu'ils sont des fugitives et des exilés, Ils avaient Néron derrière eux, donc ils sont appelés Dieu en tant que leur Père. Dieu comme un Père vous cède lorsque vous l'appelez, vous faites appel à Lui et ils viennent... Au secours. Pourquoi? Parce qu'il vous aime en tant qu'un père. Il s'en soucie de vous en tant qu'un père. Mais le contexte de ce passage, le point que Pierre veut faire ici, c'est pas justement, ce n'est pas seulement que votre père vient vous aider, mais plutôt qu'il apportera la discipline quand sera nécessaire. En conséquence, que la prise de conscience de son châtiment vous motive, vous encourage à garder vos pensées, à garder vos paroles, à garder vos mots. Autrement dit, à grandir dans la sainteté. C'est ce que notre frère James vient de lire juste avant le culte. Je vais vous lire quelques versets de Éphésiens chapitre 12. Il a lu de verset 5 jusqu'au 11. Je vous partage par exemple les versets 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous s'est adressée comme à des fils. Mon fils ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne, ne perds pas courage lorsqu'il te reprenne. Dieu est notre Père et il nous châtie quand c'est nécessaire. Verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ce fils. Verset 10. Prêtez votre attention au verset 10, écoutez, « Nos pères nous châtient pour plus de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Si vous avez remarqué dans le verset 10, « Dieu nous châtie pour notre bien. » Pourquoi il nous châtie, question, réponse, « afin que nous participions à sa sainteté. » Donc, avez-vous besoin d'une motivation additionnelle pour poursuivre la sainteté? Pierre est en train de dire que la relation entre Dieu et nous en tant que père et fils, c'est une relation où le châtiment, quand sera nécessaire, arrivera. Donc, portez-vous bien. Tous les vrais enfants de Dieu feront l'expérience de châtiment de Dieu dans un moment de la vie ou d'un autre dans une intensité de ses châtiments ou dans notre intensité. Mais en tant que mesure disciplinaire, Dieu va euh, amener le châtiment avec amour suite à nos actions, mais il va toujours discipliner ses enfants. Et ça doit nous motiver et nous garder pour poursuivre une vie de sainteté qu'on a commencé à voir la semaine passée. Alors on doit ajouter ici en parenthèse, juste pour nous rappeler que la vie de sainteté, c'est une conséquence de notre salut, ce n'est pas pour arriver au salut. Mais comme vous êtes déjà sauvés, maintenant vous êtes appelés à vivre une vie pieuse, grandir dans la sainteté. Wayne Grudem, le théologien, a dit, a écrit plutôt, l'appartenance à la famille de Dieu ne doit pas conduire à la présomption que la désobéissance passera inaperçu ou sera indiscipliné. Voilà, Dieu en tant qu'un père, il est obligé, s'il aime ses enfants, à discipliner suite à nos actions de rébellion. Numéro 2, euh, Dieu en tant que juge. Non seulement Dieu est notre père, non seulement vous pouvez lui appeler quand vous êtes dans la détresse, vous pouvez faire appel de lui, vous pouvez invoquer son nom, bien sûr, et il vous aime tellement qu'il va vous discipliner quand il a besoin, mais aussi, il est un juge. Dieu, notre Père, il est aussi un juge. Regardez le verset 17. « Si vous invoquez comme un Père, lui qui juge selon l'œuvre de chacun »« Sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Pierre, » Pierre écrit ici que le Père juge. Et c'est ça une autre raison, une autre motivation pour poursuivre dans le contexte de la sainteté. C'est comme si Pierre est en train de dire, « Écoutez, Église, écoutez, vous devez être obéissante à la volonté de Dieu. » Vous ne devez pas vous conformer à toutes ces envies que vous saviez auparavant. Vous devez euh, grandir dans votre sanctification et voici quelque chose pour vous motiver. Le Père, il répond lorsque vous faites appel à lui. Il vient vous aider, il vous aime. Il vous discipline également lorsque euh, vous désobéissez. Mais aussi, il est un juge. Donc, écoutez bien Église. conduisez-vous avec crainte. Est-il en train de dire que nous devons craindre le jugement final? Est-il est, est -il en train de parler de la colère de Dieu finale, la colère de jugement? Non. Les croyants n'ont rien à craindre dans le jour du jugement. Notre dette a été payée totalement. Notre punition a été prise en Christ totalement. Un des versets les plus réconfortants de toute la Bible, si vous ne l'avez pas encore mémorisé, faites-le. C'est Romains 8, 1. Il nous dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Tous les chrétiens seront récompensés pour nos actions, mais aucun chrétien sera condamné en jugement à la fin. Pour nous, il n'y a pas de crainte on n'a rien à craindre dans le jugement final. Il n'y aura qu'une joie pure. De ces faits, Pierre ne parle pas ici d'une crainte du jour de jugement, du jugement final. Mais en fait, il parle du fait que Dieu est un juge quotidien. Qu'il est impliqué, qu'il pèse, qu'il évalue, qu'il juge nos actions nos pensées, nos regards, toutes les choses à tout moment pendant notre vie ici sur Terre. Dieu est notre juge quotidien. Il s'agit d'un jugement pressant, il s'agit d'une discipline pressante, immédiate parfois dans cette vie. c'est pour ça le troisième impératif de cette lettre, le, le, lettre, le troisième commandement est Conduisez-vous. Avec crainte. Pourquoi? Car aussi longtemps que nous vivons ici, notre père est en train de d'entendre. De c'est que c'est que quand nous appelons lui, oui, il est en train de nous aider, de nous assister, oui. Mais nos actions seront jugées ici. Nos actions ont des conséquences ici, sur terre. Pendant notre séjour, comme Pierre vient vient de l'écrire. C'est important de savoir, très important de savoir, que la construction euh, euh, grecque dans le verset 17 euh, ne met pas l'accent sur le fait que Dieu est notre Père. L'accent, ce n'est pas que nous pouvons l'invoquer en tant que notre Père, mais l'accent, c'est que, est souligné dans le texte originel, c'est le fait qu'il est un juge, qu'il juge. Ça, c'est le rôle en tant qu'un Père, c'est secondaire dans ce texte. Dans la langue, la langue originelle, Mais avant tout, parce qu'il parle de sainteté, Pierre. Avant tout, il veut que nous sachions qu'il est un juge présent tout au long de notre vie. Et il écrit, il n'est pas seulement un juge, mais il dit qu'il est un juge impartiel, notre. Regardez le verset 17 encore une fois. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Il s'agit d'un jugement personnel. Il s'agit d'un jugement individuel, sans préjugés, objectif, euh, équitable, juste, sans favoritisme. Dans l'Antiquité, jusqu'à aujourd'hui. Les jugements pouvaient être basés sur le prestige ou sur la, la corruption. Euh, toutes ces choses étaient courantes. Vous pouviez euh, juste payer le juge pour qu'il vous laisse partir presque, juste comme aujourd'hui dans quelqu'un. Mais ici, Pierre utilise un mot qui est exclusif à lui dans cette épître, ici dans le Nouveau Testament. C'est un mot composé, c'est doux mots. Le premier mot, c'est regarder en face, regarder euh, le visage ou tête à tête. Et le deuxième mot, c'est « recevoir ». Et donc, l'idée, c'est de, de recevoir ou considérer ce que vous voyez en face. C'est l'évidence forte, c'est l'évidence claire. Voici un juge qui va analyser ce que vous pouvez voir. L'évidence pure. Juge, un juge qui va regarder froidement. Sans aucun favoritisme, et il va prononcer un jugement impartiel en conséquence de cette évaluation de ces jugements froides. Et l'idée, c'est tellement emphatique, mes amis, que Pierre souligne, il écrit qu'il va juger selon l'œuvre de chacun. C'est-à-dire que chaque personne individuellement, nous sommes confrontés à cette balance impartielle de Dieu. Et son châtiment vient sans favoritisme, mais vient d'une façon juste et aimable quand il le faut. C'est un jugement personnel, parce que son amour est personnel. Et sa relation avec l'Église est personnelle aussi. Vous pourriez être un numéro de sécurité sociale pour le, votre pays. Vous pouvez être une référence de facture pour UDF pour votre portable, un numéro de chambre pour un hôtel, un pays d'origine, pour la préfecture de votre voisin, un code QR pour l'aéroport, mais pour votre Père Céleste, vous êtes vous, vous êtes des individus, que vous recevez l'amour de Dieu, mais vous recevez aussi le jugement par rapport à vos actions, par rapport à vos paroles, vos pensées, donc... Vivez dans la crainte de Dieu. Poursuivez la sainteté qu'il vous demande. Il juge d'une manière impartiale. Il ne va pas juger sur la moyenne. Il ne regarde pas vos amitiés. Il ne regarde pas ce que vous étudiez en tant qu'une congrégation. Mais il regarde individuellement pour juger les actions, pour baisser les actions, les pensées. Il ne considère pas combien de versets vous avez mémorisé ou combien de personnes vous avez aidé dans votre vie, mais il regarde face à face l'évidence et il voit la désobéissance et la rébellion et il va discipliner et corriger objectivement et avec amour. Mais il le fera en tant qu'un père. C'est pourquoi, Pierre écrit verset 17, « Conduisez-vous avec crainte » Pendant votre temps de séjour sur la terre. Il est en train de parler de, de notre vie, c'est ici qu'il va nous juger, qu'il est en train de nous juger, en fait. Et c'est important de préciser aussi, de regarder de près le mot « conduisez-vous avec crainte ». Crainte, c'est le grec phobos, dont on tire le mot phobia. Et vous savez quoi? Ça veut dire exactement ça. Ça veut dire crainte. Ça veut dire exactement être alarmé, être, être effrayé même, redouté. Ça veut dire la, la pure peur. Et c'est important de le savoir parce qu'il y a beaucoup de traductions de la Bible et des enseignements bibliques soi-disant qui essayent de diluer ou d'adoucir le mot « il le réinterprète comme un simple respect. Et il dit, vous devez respecter Dieu. Mais non, c'est la pure crainte. Et cela, bien sûr, inclut le respect. Ça inclut la révérence, mais c'est la crainte. Vous n'avez pas de crainte dans la révérence, mais vous avez la révérence dans la crainte. Pierre ne fait référence à la crainte, la peur du jugement final, comme je viens de dire. Mais c'est la crainte à, à cette discipline présente. C'est une révérence qu'un enfant montre envers son père, bien sûr. L'enfant aime son père, respecte son père, et donc, il se comporte d'une façon cohérente. Mais en même temps, l'enfant a peur parce qu'il connaît les conséquences possibles de la désobéissance. Il s'agit de « Aller en dehors de limites établies d'un père, et l'enfant a peur. » Alors pourquoi l'enfant ne se réveille pas à trois heures du matin et va en cachette à jouer à l'ordinateur? Pourquoi un enfant ne jette-t-il pas par terre l'assiette quand la mère a fait quelque chose qu'il n'aime pas pour manger? Pourquoi l'enfant insulte ses parents lorsqu'il lorsqu est fâché? Oui, bien sûr il aime ses parents, il respecte ses parents, il a la révérence de ses parents, il essaye de suivre leurs règles déjà établies. Mais aussi, il prévoit, il envisage, il anticipe les conséquences et il tremble. Il ne veut pas recevoir les conséquences à ses actes de rébellion. Voilà la crainte de Dieu. Donc, l'enfant se retient, l'enfant se contrôle. Et ça, c'est le type, le sort de, de crainte que nous devons avoir envers notre Père. Nous vivons dans un état d'alarme et de révérence et de respect, oui, envers Dieu. Nous n'avons pas peur de lui en termes de jugement final, non, parce que Jésus a tout payé. Nous n'avons pas peur de Néron, par exemple, même au milieu de la persécution. Nous n'avons pas peur de la société, même si nous sommes des étrangers, des exilés maintenant. Mais nous savons et nous vivons dans la crainte de Dieu en tant que notre père et en tant que notre juge. Vous voyez, mes amis, la crainte de Dieu étouffe les autres peurs. La crainte devient légère quand vous avez la crainte de Dieu. La crainte de Dieu vous donne de la force et de courage pour affronter des dangers ou pour affronter des choses qui vous font peur. La crainte de Dieu avale la crainte des hommes. La crainte de Dieu chasse les tentations. La, la crainte de Dieu pousse à l'obéissance. La, la crainte de Dieu vous protège comme un bouclier de la tentation. La crainte de Dieu protège vos yeux et vos oreilles et vos cœurs. La crainte de Dieu, c'est une boussole dans la décision éthi éthique. Et la Bible nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, Proverbe 9, verset 10. C'est la crainte de Dieu, nous sommes appelés, le commander même, maintenant à travers l'apôtre Pierre, de nous conduire dans la crainte de Dieu pendant que nous vivons ici sur la terre. Et d'ailleurs, la traduction LXX, la septante, c'est-à-dire la traduction grecque de l'Ancien Testament, la Bible que Pierre lisait, utilise le utilise même mot phobos dans le contexte de la relation entre un père et, une, et un enfant dans le livre de Lévitique. Lévitique 19, 1, 3 nous dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tout leur dira, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous phobos sa mère et son père. Vous allez avoir la crainte de votre mère et votre père commandé par Dieu dans l'Ancien Testament. La Bible de Darby, la Bible Martin, la Bible de Neuchâtel le traduit comme crainte. La Bible d'Osterwarr le traduit comme révérence, mais c'est vraiment la crainte. Vous voyez, c'est là dans l'esprit le, dans du lecteur, dans le jour de Pierre, était quelque chose de normal. Avoir la crainte, mes parents, bien sûr, c'était quelque chose qui, qui, qui était normal, et même commandé par Dieu. Non seulement la révérence, le respect, mais il avait une crainte saine. Alors, si nous sommes commandés à avoir la crainte envers nos parents, alors combien plus nous devons vivre dans la crainte de notre Père céleste et la discipline du Père. Vous vous souvenez de l'histoire d'Ananias et Saphira dans Acts chapitre 5, ils ont été confrontés à la sainteté de Dieu, ils ont essayé de tromper le Saint-Esprit et Dieu a décidé de prendre leur vie en conséquence. Acts chapitre 5, verset 5, nous dit, Ananias entend ses paroles, tomba et expira. Conséquence, une grande crainte, même mot. Phobos, Megas, grande crainte, Ceci le les auditeurs. La crainte de Dieu. Et après, sa fille bien, elle meurt aussi, verset 11, et une grande crainte s'empara de toute l'assemblée de tous ceux qui apprirent ces choses. Par la crainte de Dieu, mes amis, d'une façon individuelle, nous allons grandir dans la sanctification, mais aussi collectivement en tant qu'une église. Si nous marchons dans la crainte de Dieu, nous allons tous grandir dans la sainteté en tant qu'une église. Pour écrit dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, ayez donc donc de telles promesses, bien-aimés. Bien Purifions-nous de toute souillure, de la chair, et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Sanctification liée avec la crainte de Dieu. Et en fait, une sainte et sainte et crainte de Dieu est explicitement commandée par Pierre dans les chapitres suivants. Si vous voulez tourner la page, en Pierre chapitre 2, verset 17, Pierre écrit, euh, en Pierre 2, 17, Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Tandis que là, Crainte de des hommes est découragé dans les chapitres que je suis. Chapitre 3, si vous voulez regarder, chapitre 3, verset 6, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune, aucune crainte. Sauter au verset 14. D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. » Pour résumer, Pierre appelle l'Église à la sainteté parce que Dieu est saint, parce qu'il commande et comme une conséquence de notre extraordinaire et merveilleux salut qu'il a déjà exp exposé. Malgré les circonstances, les commandements, l'attitude, par défaut de l'Église, c'est de grandir dans la sanctification. Tout au long de cette pèlerinage que nous avons ici, le pèlerinage envers la cité céleste, il nous rappelle que Dieu, en tant que notre Père, il va nous châtier, qu'il va nous, 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 nous répondre lorsque nous appelons, mais en même temps, il est en train de nous discipliner. Et nous sommes appelés à... Donc, grandir dans cette sanctification, agrandir dans notre obéissance en tant que des enfants, parce que vous êtes sous le jugement impartiel, l'évaluation constante de Dieu en tant qu'un juge. Pierre nous encourage à surveiller nos vies et à vivre nos commandes dans une crainte, dans une révérence, oui, dans un respect, oui. Mais dans une crainte de Dieu en tant qu'un juge. Et avec ça, nous allons tous garantis. pas parce que je le dis, mais c'est ce que la parole nous, nous apprend. Nous allons tous grandir dans la sanctification si nous vivons dans la crainte de Dieu. Jerry Bridges a écrit « Tout comme l'obéissance au Seigneur est une indication de notre amour pour Lui, elle est aussi une preuve de notre crainte de Dieu. Numéro 3, Dieu en tant que rédempteur. Dieu en tant que rédempteur. Pierre soutient le fait que Dieu en tant que notre Père, s'il euh, euh, est vraiment notre Père, le fait qu'il est notre Père, ça va nous encourager dans la sainteté. Le fait qu'il est notre juge, ça va nous encourager dans la sainteté aussi. Mais ici, dans cette dernière section d'aujourd'hui, le fait qu'il est notre rédempteur doit nous encourager aussi à la sainteté. Regardez les versets 18 et 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou l'or que vous avez été racheté, de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos, paie, de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. » En fonction de votre traduction, ça peut être que le verset 18 commence une nouvelle phrase, mais en fait dans le texte originel, le verset 17 jusqu'au 21, c'est une longue phrase dans le grec. Et cela nous dit que Pierre est en train de superposer des vérités. Il est en train de faire un, un, une structure de vérité, si vous voulez, qu'elle soit tellement forte pour que nous poursuivions la vie de sanctification. Et la, la métaphore ici, dans cette dernière section, dans le verset 18, c'est les marchés aux esclaves. Comme vous le savez à l'époque, il y avait des marchés où vous pouviez acheter des gens pour qu'ils soient vos esclaves en échange de l'argent. Dans le langage biblique, cet échange, la transaction, était, était d'être racheté, ou c'était plutôt la rédemption. Littéralement, le mot, ça veut dire, « libérer quelqu'un, impayant quelque chose, impayant en une rançon. » C'est de acheter la liberté de quelqu'un, quelqu'un qui n'avait pas la liberté, et du coup, on vient, on paye quelque chose, et il est libre. Dans la euh, littura, littérature séculaire, le mot est utilisé lors d'un achat de quelqu'un qui était un otage. Donc la ville le prenait des otages, l'armée ennemie prenait des otages. Après, il fallait aller le racheter, vous échangez de l'argent pour la personne. Dans le Nouveau Testament, comme vous le savez, le mot est utilisé pour décrire la transaction où Jésus nous libère de la culpabilité et de notre péché. Il nous, il nous libère. Et il donne quelque chose pour nous racheter, pour faire cette transaction. Marc 10, 45 nous dit Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme le rançon de beaucoup. Donc Jésus donne sa vie pour nous mettre en liberté. Voilà la transaction. Colossiens 1, verset 14 nous dit Un Christ. Nous savons la rédemption, plus loin, le pardon des péchés. C'est un Christ. Christ vit une vie parfaite, il donne sa vie parfaite, il reçoit le châtiment du Père et avec ça, il nous rachète, il nous met en liberté, il nous pardonne le péché, nous sommes libres. Mais le contexte ici, ce n'est pas nécessairement le, le fait que nous sommes rachetés d'une façon... Euh, euh, si vous voulez revendre la façon de notre, le pardon de péché la vie éternelle. Pierre écrit que nous sommes rachetés d'un euh, précédent mot de vie. Il écrit dans le verset 18, « vous, vous avez été rachetés de la vaine manière que vous aviez hérité de vos pères. » Il parle de notre vie précédente. Il parle de tout ce que nous avons, si vous voulez, héritier, héritier de nos parents. Quelque chose de futile, quelque chose de vide. Le mot est utilisé dans la septante, la LXX, pour décrire la vie des chrétiens avant qu'ils viennent à Jésus. Quelque chose qui était vide, sans aucun sens, sans aucun objectif. Et ici on lit que nous sommes rachetés de ce que nous avions comme une manière de, vide. de, de vie. De vie, pardon une manière de vie qui était vide, qui était futile. Donc Pierre est en train peut-être, peut ou plutôt, de parler de cette religion gréco-romaine, de toutes les traditions que, que l'Église de l'époque avait. Les croyants avaient l'habitude de suivre le dieu païen, le, les idoles. Ils savaient des traditions, des superstitions, ils étaient dans le rituel juif, ils appréciaient l'héritage qu'ils avaient en termes humains. Ils s'étaient vraiment attachés à leur style de vie, une vie de péché. Ils étaient des esclaves de toutes ces traditions. Ils étaient des esclaves de tous ces systèmes d'auto-justice de, 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 de où ils essayaient de, de se montrer comme personne du bien pour atteindre la vie éternelle. Mais du coup, ils ont été rançonnés. Ils ont été rachetés. Ils ont été pris en otage par le monde par la religiosité, par l'auto-justice, la par les rituels, la superstition, l'occultisme, par la sagesse terrestre, la corruption, la convoitise, etc. Mais Dieu le libère. Dieu le rachète et le met en liberté. Et c'est très intéressant la préposition « des. Il vous a, a, rachète des la vaine, vaine manière de vos ancêtres, de, de, de vos pères. Cela nous parle d'un changement de position. Cela nous donne cette image d'être physiquement enlevé d'un endroit pour être placé dans un autre endroit. C'est intéressant, c'est comme nous étions des esclaves de quelque chose. Nous habitions dans, dans la religion et dans l'égoïsme, la justice de soi. Nous étions de, de révèles contre Dieu. Nous étions dans la tradition et dans, 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 dans une ville, dans une vie de, de, de convoitises. Mais du coup, Dieu vous prend et Dieu vous enlève de cet univers, de ces domaine. Et il vous déplace et il vous place. Il vous, il vous met ici dans un autre domaine que c'est le royaume de Dieu. Vous étiez des enfants de la désobéissance comme on a vu la dernière fois. Mais le, il vous prend, il vous déplace, et maintenant vous, vous êtes des enfants de l'obéissance. Mes amis, vous vous souvenez comment et quand vous aviez été des esclaves de ce monde? Vous vous souvenez de toute la futilité de votre vie? Vous vous souvenez de, de cette vie de... Qu'il avait dans les traditions, l'obscurité dans, dans les choses que vous faisiez en cachette. Vous vous souvenez de toute cette coupabilité dans les, la, les superstitions, l'inestabilité dans tout l'espoir que vous aviez dans le monde. Quand soudain, d'un seul coup, le Seigneur Jésus-Christ est venu au marché aux esclaves et il vous a choisi. Il vous a réclamé et il a dit à moi, ils m'appartiennent. Et il vous déplace, il vous place dans ce domaine, que c'est le domaine de la lumière, le, 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 le domaine de son Père. Et vos chaînes sont tombées et les lumières se sont allumées. Vous n'avez rien, rien fait, tout était fait pour vous. Mais les bandeaux ont été enlevés, vous avez été transportés en dehors de ces marchés aux esclaves. Et il a déclaré votre liberté parce qu'il vous a acheté. Vous êtes libre aujourd'hui. Et il vous est même assis à la table de son père, à la table royale. Si c'est ça ce qui s'est passé dans votre vie, si ça c'est vraiment ce qui s'est passé dans votre vie, vous avez été racheté par Dieu, sera-t-il ne plus naturel de l'obéir? Vous ne pensez pas que c'est une motivation pour pouvoir, pour vouloir lui plaire, pour vouloir obéir et poursuivre une vie de sainteté? Je suis sûr que c'est le cas. C'est pour ça que Pierre nous montre Dieu en tant qu'un prédenteur. Et pour finir, Pierre est en train d'écrire ici dans le contexte dans la sainteté, de la sainteté parce qu'il sait que Dieu en tant qu'un rédempteur est en soi une motivation pour une vie de sainteté. Mais ce n'est pas tout, mes amis. Non seulement Dieu vous a racheté, mais quel était le prix à payer? Versets 18 et 19. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine, vaine manière de vivre, que vous aviez, vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. » Encore une fois, Pierre pense aux métaux les plus précieux de ce monde, l'argent, l'or, et il dit « Toutes ces choses sont périssables. » Il avait déjà dit dans le verset 7, nous l'avons vu ensemble. Il dit « Toutes ces choses, oui, sont valables, sont agréables. » Mais vous savez quoi? Ils se dégradent. Ils finiront pour se détériorer. Ils vont disparaître en même temps avec le monde. Esaïe 52, que Pierre citera amplement dans le prochain cha chapitre, nous parle de cette libération du peuple d'Israël de Babylone. Esaïe 52, 3, il dit, « Car ainsi par l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. » Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Alors la prophétie à travers Esaïe, c'était « Vous serez rachetés, mais le prix sera gratuit pour vous. » Mais quelqu'un va payer. Et Pierre reprend ses prophéties et il fait remarquer que, que nous n'avons rien payé pour nous rendre esclaves. Là, c'était automatique. On a dû juste naître dans ce monde. Nous sommes des pécheurs. Mais pour être rachetés, nous n'avons rien fait non plus. Ça a été le sang de Christ. Ça, c'était la, la rançon. Ça, c'était le prix que Jésus-Christ a payé pour notre liberté. Notre liberté n'a pas été obtenue pour quelque chose à nous, pas pour quelque chose que nous avons fait dans notre vie passée, pas pour quelque chose qu'on fait à présent ou qu'on fait dans, en tant que, que chrétien, qu'une religion, etc., mais c'est juste parce que Jésus-Christ a donné sa vie et il a racheté son peuple de ces marchés où tous nous étions des esclaves. Nous avons été rachetés par l'action de Dieu même. Mais les effets de ces rachats ne vont pas se atténuer avec le temps. Le sang de Christ a une valeur infiniment, exponentiellement, plus élevée que tout l'or et que tout l'argent de ce monde. Alors ce n'est pas une motivation pour la sainteté, mes amis. Le prix payé pour votre rançon, ça ne vous donne pas l'envie de dire, je vais grandir dans cette sanctification. Je veux suivre mon maître, le Seigneur Jésus, que me racheté. » Paul écrit aux Corinthiens, en Corinthiens 6, 19 et 20. « Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Et le chapitre 7, 23, « Vous avez été rachetés à un grand prix, » il répète. et Il dit, « Ne devenez pas des esclaves, des hommes. » Vous le savez, le prix que Jésus a payé, c'était sa vie. C'était sa vie parfaite et sa mort qui était vraiment volontière. Il a donné sa vie pour nous racheter. Il a voulu le faire. Personne n'a pris sa vie de lui. C'est comme Spurgeon a dit, « Comme votre rédemption a coûté si cher, appréciez-la grandement et ne revenez pas au péché dont vous avez été si généreusement racheté. » Voilà, mes amis, n'êtes-vous pas reconnaissants de votre rédemption N'êtes-vous pas extrêmement reconnaissant de ces prix élevés qui étaient payés pour vous? Ne pensez pas que votre gratitude va vous encourager et vous pousser à mener une vie de sainteté? Vous avez été acheté par le sang précieux de Jésus, le sang précieux de Christ, que ça serait le sujet de notre étude la semaine prochaine. Nous allons consacrer le dimanche prochain à étudier le sang précieux de Christ que commence le verset 19. Prions. Notre Père, nous savons rien faire pour être sauvés. Tu nous as donné la répentance. C'est toi qui nous as donné la foi. Et donc, en réponse, on a juste eu la repentance et la foi. Mais Seigneur, c'est toi qui as tout fait pour nous. Dès l'éternité passée, tu nous as choisi, tu nous as aimés. Et dans un moment de notre vie, nous avons entendu l'Évangile et nous avons compris que nous étions des pécheurs, que nous méritions que ta justice divine, que nous méritions que l'enfer éternel. Mais tu as fait grâce. Et tu nous as donné... Le Seigneur Jésus-Christ, qui a pris notre péché en lui, qui a pris la punition sur la croix pour nous. Et aujourd'hui, Seigneur, on a cette repentance. Nous voulons nous détourner de notre péché, nous plaçons notre confiance en Christ seul, mais nous voulons aussi t'obéir. Seigneur, tu vois comme dans notre cœur, nous avons vraiment l'envie de grandir dans la sainteté, de passer des temps dans la lecture, dans la prière, de te servir à droite et à gauche, d'être de des témoins, de grandir vraiment, de nous éloigner de la tentation et du péché. Mais Seigneur, c'est dur. Donc, nous demandons de ton assistance, s'il te plaît. Fais grâce encore une fois et donne-nous cette envie et cette pouvoir pour pouvoir grandir. Seigneur, si nécessaire, nous accueillons ta discipline, que tu nous montres ces domaines dans notre vie où nous devons laisser tomber des choses et nous devons grandir dans des autres. Seigneur, aide-nous à vivre vraiment dans, un, dans une crainte continue de ton jugement. Nous voulons te plaire, nous voulons te respecter, nous voulons vivre dans ta révérence, dans la révérence de toi, mais aussi nous voulons vivre dans ta crainte pour pouvoir grandir dans cette sainteté. Seigneur, que toutes ces choses soient faites, pas parce que nous sommes des bonnes personnes ou des personnes bien, parce que nous le méritons d'une façon ou d'une autre, mais parce que tu es bon. Donc, nous faisons appel à tes attributs, Seigneur. Fais grâce. Fais nous grandir individuellement, mais aussi en tant qu'une Église. Seigneur, sanctifie-nous comme Jésus a prié à travers ta parole. Ta parole est la vérité. Au nom de Jésus. Amen.